0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cindobre, Yoregelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşır mısınız? Epeyce bir ara verdik çünkü. Araya bayram tatili girdi, hafta sonu girdi. Hepsi böyle birleşince kocaman beş günlük bir ara oldu. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Sosyal medyada paylaşırsanız çok mutlu olurum. Baştan söyleyeyim. Bu sabahki yayın biraz böyle iç dökme gibi olacak ama korkmayın kendi içimi dökmek değil hepimizin içini döktüğü bir yayın olacak. Şimdi diyebilirsiniz ki cuma günü zaten serbest uçuş dertleşme yayını yaptık doğrudur yaptık da cumadan sonra gelişen olaylar pek öyle olmadı. Bugün onları enine boyuna konuşacağız çünkü orada anlatılması gereken eksik kalan benim bilinçli olarak sosyal medyada paylaşmadığım ona ilişkin bundan sonrası için de zaten bir şeyler anlatacağım yayının içinde. Bir takım şeyler var ve bunların konuşulması gerekiyor. Çünkü tek karelik fotoğraf... Hafta sonu hatta hafta sonu değil hafta sonu görünümlü bir bayram tatili olduğu için pek çok insanda bir yandan böyle bir yerleri sıkıştığı için parasızlık nedeniyle hafta sonunun uzamış hali gibi gördüğümüz böyle geçen o beş günlük süre içinde tek karelik fotoğrafla bugün yayının girişinde de paylaştım o fotoğrafla birlikte aslında anlatmak istediğimi hakikaten buna tesadüf mü dersiniz tevafuk mu dersiniz ne derseniz din yani istediğimiz gibi koyalım adını gerçeği değiştirmiyor benim anlatmaya çalıştığım şey çok daha görünür hale geldi çok daha fazla bilinir hale geldi. Geçen haftanın sonunda cumartesi günü serbest uçuş dertleşme yayınında bir parça arkadaşlarımın takım arkadaşlarımın ki Coşkun abinin de doğum gününü kutladık bir kez daha kutluyorum buradan doğum günü 1 Mayıs Coşkun Aral'ın doğum günüydü nice yıllara büyük usta iki aynı takımda koşuyoruz diye şükrettiğim insan atladığımız bir doğum günü sevgili Timur'un Timur, Timur Akkurt'un 10 Nisan doğum günüydü. İyi ki takım arkadaşım. Sevgili Yekta gibi aynı şekilde. Orada parça anlatmaya çalıştım ama eksik kalan bir bölümü var. Bilinçli olarak sosyal medyada anlatmadığım bölümü. Çünkü orada o linç kültürünün içinde insanlara bir şey anlatmanın gerçekten gerekmediğini, gerçekten bunun anlaşılır bir şey olmayacağını bir kez daha net bir şekilde kafama sokmak zorunda kaldım. Ama bu çok daha... Önemli bir uyanış oldu benim açımdan emin olun bundan sonrası için çok daha anlamlı çok daha dikkatli gitmek gerektiğini gösteriyorum hayır yazacağımdan çizeceğimden korktuğum için değil başından söyleyeyim yayının sonunda söyleyeceğimi başından söyleyeyim yazdığım çizdiğim hiçbir şey için pişman değilim orada yazdıklarımın hepsini sonuna kadar savunuyorum bundan sonra da sonuna kadar savunacağım yayını bundan sonra dinleyecekler de lütfen böyle dinlesinler olur mu? Vedat Millor'la bir gurmeyle aynı zamanda bir planlamacıyla aynı zamanda bir ekonomistle nasıl bir ekonomist yani kitaplar yazmış çizmiş acayip şeyler var e, dağarcığında. Pek çok insanın çok saygı duyduğu açık söyleyeyim benim bugün için baktığım zaman toplumun çok alakasız bir yerinde gördüğüm ama beni de rahatsız etmeyen bir insan neden rahatsız etsin sonuçta burada sosyal medya üzerinden hani karşılaşmıştım, elini sıkmışlığım yok kendisiyle bir kez bir araya gelmiştim yok. Dolayısıyla yani öyle çok büyük duygular beslediğim çok sevdiğim hayran olduğum ya da nefret ettiğim öfkelendiğim biri falan değil bunlar büyük duygular tanımak lazım bunları yapabilmek için. Onun yazıp çizdiği bir şey üzerine hani baharat üzerine yazıp çizdiği bir şey üzerine ben de bir kelam ettim dedim ki eski bir Anadolu türküsü der ki dünya yansa yorganım yok içinde bu çok önemlidir ben kendi açımdan da hep bir düstur olarak alırım bunu hakikaten bu dünyayla derdi olan insanlar ve derdi olmayan insanlar var baştan bunu da bir konuşalım da orada benim bunu yazıp çizmem üzerine o kadar ağır bir saldırı oldu ki gelenlerin içinde Biliyorsunuz bu konuda ben biraz takıntılıyım. Gelenlerin içinde sadece 26 tanesi en ağır hakaret edenlerden 26 tanesi sadece o tweet'e cevap verebilmek, hakaret edebilmek için Twitter'da, sosyal medyada hesap açmış insanlar. Bunları sizler de görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman hani e, sıfır takipçili hesaplar bunlar ve daha yeni kurulmuş sadece saldırmak üzere kurulmuş. Bunların hepsi bir yere kadar anlaşılabilir. Ama asıl önemli olan hikaye şu, asıl beni ilgilendiren hikaye şu. İnsanların içinde pek çok insanda hani özel olarak bir garezin mi var buna diyen dostlarım dost zannettiğim pek çok altıncı sınıf insan içindeki öfkeyi ikiyini kusabilmek için herkes bir yerinde internet siteleri yani buradaki yayınla ilgili insanların derdi olduğunu biliyorum. Derdi olduğunu nereden biliyorum burada bir şeyin varlığını göstermemek için 7 yıldır atılan taklaların benim kadar siz de farkındasınız ama bu beklemediğimiz bir şey olmadığı ve zaten buna da dayanmadığımız için hani birinin yanında olmak ya da birinin karşıtı olmaktan burada bir şey çıkartmaya çalışmadığımız için sonuçta yapmaya çalıştığım şeyin mesleğim olduğunu daha ilk günden size söylediğim ve bunun ötesinde hiçbir şey planlamadığımı açıkça ifade ettiğim için Bunlar beni çok rahatsız etmiyor ama öfke kusmak üzere bir araya gelen insanları niteliklerini yazıp çizdiklerini toplumsal konumlarını gördüğüm anda doğrusunu isterseniz gerçekten çok şaşırdım. Hakikaten ben bu kadarını beklemiyordum çünkü pek çok insan şöyle şeyler anlatmaya çalışmış al işte mutlu oldun mu şimdi çok tanınır oldun ünlü oldun falan ya bunu yapabilmenin yolu çok basit her nabza göre şerbet verilen ortamlarda insanların ne kadar ünlü olabildiği Ekrem İmamoğlu'nun o fotoğrafında görülüyor zaten. Bunu yapmak zor bir şey değil ki. Hiç zor bir şey değil. Her nabza göre şerbet verirsiniz. Herkesle dostmuş gibi davranırsınız. Hani Barış Bıçakçı'nın o e, kitabının başlığında olduğu gibi. Herkes herkesle dostmuş gibi davranır. Yürür gidersiniz. Ama burada eğer sizin bir derdiniz bir kavganız varsa ki burada kavga dostları diye bir yayın yaptık. Daha 10 gün oldu. 10 gün geçti üzerinden. Bunu yapmanın gerekçesini o gün anlattığımı düşünüyordum ben. Bakın. Biliyorsunuz ilk günden itibaren burada hep bir şey konuştuk mesela burada 37 kişiyle başlayan yayından beri herkesin şöyle iyi niyetli bir tedirginliği var deniyor ki insanlar tarafından ya bu kadar sivri olunduğu zaman burada yayını daha fazla insanın en, izlemesini engellemiş oluyorsun aslında hatta size söylemiştim hani burada yarın bir gün tabutunu taşıyacak cenazende tabutunu taşıyacak insan bulamayacaksın. Ben de demiştim ki belediyeler veriyor hizmeti ya. Çok sorun değil. Ayrıca dört kolluya bindiğim zaman dört kişi bulamıyorsam yazıklar olsun o hayata zaten. Dört tane insanla birlikte gidemiyorsan yazıklar olsun. Öyle hayat olmaz olsun. Bu değil ki sorun. Birilerine şirin görünmek, birileri için iyi bir şey yapabilmek bu değil ki. Sonuçta eğer takipçi kasmak için yapıyorsanız biz burada niye bu kadar şeyi eleştiriyoruz? Niye konuşuyoruz ki? İnsanlar dalgalarına bakarlar. Herkes çıtır çıtır yürür ve devam ettir hayatını. Gayet güzel. Kardeşim benim bir öfkem var. Benim bir öfkem var ve bu öfkemin gerekliliğini defalarca açıkladım burada. Çünkü bu toplumun geneli yaşadıklarını hak eder bir biçimde davranıyor. Hiçbir şeye ses çıkartmıyor. Bu toplumda farklı mesleklerden insanlar, farklı hayat tarzlarından insanlar yaşantımızda böyle insanlar var. Olmalı zaten. Tek tip insanın oluşturduğu bir düzene demokrasi denilebilir mi? Kuzey Kore'den Yapıldığı gibi hani ağla deyince ağlayacak, gül deyince gülecek insanlar değil ki aradığımız. Herkes hayatın farklı bölümleriyle ilgili görüş ifade edemez mi? Elbette zaten bu yayını bunun için yapıyoruz. Benim hayatıma karışma demek için. E peki nasıl oluyor da orada yazılan, çizilen, mesela pek çok insanın daha sonra ekmeğini yiyip takipçi kasmak üzere kullandığı gibi. İsim isim de koyarım burada ama gerçekten değmez. Ben bunun üzerine hakikaten çalıştım. Bu geçen 5 gün boşa geçmedi. Öyle düşünmüyorsunuzdur zaten. Hani beni bir parça tanımaya çalışan, benim ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışan insanlar eminim öyle düşünmemişlerdir de bu beş gün boşa geçmedi. Gerçekten o insanların üzerine düşünmek zorunda olduğumu fark ettim ben. Evet, evet sosyal medya hakiki anlamda, gerçek anlamda bir pislik çukuru artık. İnsanlar ulaşılabilir olmanın cezasını çekiyorlar. Ve bu ulaşılabilirlik öyle ünden, şöhretten, şandan, şereften falan kaynaklanan bir şey değil. Çok sıradan bir şey. Sadece birine söz söyleyebilmek için bir takım insanlar yetki arıyor bir takım insanlar yetkisizlik arıyor. Oysa devam eden bir hayat var ve orada söylediğim son derece sıradan bir söz benim. Son derece sıradan bir söz. Evet öyle düşünüyorum. O insan sadece bir gurme sadece bunlar üzerine yazıyor elbette baharat yazıp çizecek. Kardeşim bu değil ki sorun. Tabii ki baharat yazıp çizecek dünyanın farklı bir yerlerinde aklımızın köşesinden geçmeyecek asla giremeyeceğimiz belki asla o parayı denkleştiremeyeceğimiz restoranlardan bahsedecek bunda bir beis yok ama bu toplum için kimin ne söz söylediğinin önemi var. Niye biz burada Orhan Pamuk'la ilgili bu kadar konuştuk o zaman Orhan Pamuk dünyanın benimsediği bir yazar değil mi? Yani ben benimsemiyor olabilirim ama dünyanın benimsediği Nobel kazanmış bir yazar. Ama niye burada konuşuyoruz? Ya kardeşim bu ülkeye ilişkin iki çift lafın olmalı ve o iki çift laf sadece yeni kitabın çıkacağı zaman promosyon amaçlı olmamalı diye. Benim bir öfkem var kardeşim ve bu öfkeyi de saklamıyorum hiçbir zaman saklamadım. Gerekçem şu bu ülke ne yaşıyorsa suskunluktan yaşıyor zaten. Faşizm sadece susmak değil konuşmak mecburiyetidir. Evet konuşmak mecburiyetidir doğrudur da burada anlatılan şey birilerine baskı yaparak söylenemez ki zaten. O sadece bir serzeniş. Konuş be adam konuş bir cümlen olsun şu hayata ilişkin bir tane cümlen olsun ömrün boyunca değdiğin dokunduğun bir şey olsun. Hanir Fatıl Ilgaz Usta'nın söylediği son şiirinde söylediği gibi. elim birine değsin üşüteyim ısıt ısıt ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığın diyor ya. Ya bir işe yara ya. Bir işe yara birine dokun kardeşim. Dokunduğun şey sadece menemen muhabbeti olmasın. Bu ülkenin insanlarına varsa bildiğin bir şey paylaş. E bunu söylediğin zaman insanlar bir anda deliri veriyorlar. Hakikaten herkes neyi niye söylediğini bir anda kopartıyor ve ondan sonra gidiyor. Ve çok çabuk unutuyor bu insanlar. Yani dün Ekrem Mamoğlu'nun Artvin Rize Trabzon seyahatinin içinden gelen o fo fotoğraf. Hani sızan demeyeceğim. Açık bir fotoğraf çünkü. O fotoğraf herkesin hafızalarında bir şey canlandırdı. Canlandırdığı şeyin içinde şu var mı? Ben mesela bunu hiç unutmadım. Hiç çıkmadı aklımdan. Bilgisayarımda masaüstü olarak duruyor. Niye biliyor musunuz? Burada söylenen söz sadece Ramet Ali Tatar için değil hepimiz için söylenmiş bir söz. Bu ülkede bu yaşananları unutanlar... Bugün o yaşananların içinde bir kurban arıyorlar. O kurban zaman zaman ben ol oluyorum. Yani her nefis ölümü tadacaktır var ya her nefis linci de tadacaktır. Ben tattım ve inanın bana zerre kadar korkum yok bundan. Neden? Ben çok cesur olduğum için değil sadece bunun anlamsızlığını ve geçeceğini bildiğim için. Orada o hesapların içinde ne Galatasaraylılığım üzerinden ne mülkelliliğim üzerinden ne seslendirme üzerinden aklınıza gelen her şey üzerinden saldırılmayan tek bir konu kalmadı ya. Olsun olacak çünkü o ulaşılabilirliğin sonucu bu ama dikkat ettiniz mi o hesap asla korumaya alınmadı mesela. Kilit takılmadı hiç kimsenin yazdığı benim o korkum sonucu o hesabın kilitlenmesini gerektirmedi. Neden e niye gerektirsin ki? Hakaret eden Küfreden buradan çıkartacağı sonuçlarla insanların üzerine linci daha da büyüteceklere cevap vermemek için başta birkaç kişiyi engelledim sonra onu da bıraktım. Bir önemi yok ki zaten söyleyecekler. Ama burada siz taraf olmazsanız hakikaten bu işin nereye gideceğini görmüyorsanız eğer kardeşim kusura bakmayın benim bir öfkem var ve bu öfke devam edecek. Keşke bu öfkenin onda biri şu toplumda da olsa. Keşke insanlar yaşadıklarını biraz anlamlandırmaya çalışsalar. Yazsın, istediğini yazsın. Kardeşim ben de yazıyorum. Sen de yazacaksın, yazmalısın. Sosyal medya bu işe yarıyor zaten. Bu değil ki sorun. Ama bu ülke ilişkin iki cümlen yoksa, senin benim açımdan itibar görecek hiçbir noktan yok. Muteber, itibar gören, saygıdeğer, saygın falan demek. Sözüne inanılır, güvenilir kişi demek. Türk Dil Kurumu da böyle tanımlıyor onu. Bugün zaten o itibarı konuşacağız. Kimler muteber? 7 sene önce bu yayına başlarken size bir şey söyledim. Hani o demin ki ya böyle sivri olursa bu yayın bir süre sonra insanların sayısı düşer. İnsanların izlemesini engellenir falan filan hikayesi anlatılıyor. Hayır, onu da anlatacağım. Fikir ifade etmekle hakaret etmek arasında ayrım yapmak gerek. Oradaki hakaret mahalle yanarken taranma hakareti mi? Sayının oyan salancı. Bunun mu bahsediyorsunuz? Hala aynı görüşteyim. Bu toplumun çok büyük bir bölümü taranmaya devam ediyor. Neden? Neden? Bir kere şu tercihi şu ayrımı iyi yapmak lazım orada o sözlerin içinde insanlar okuduklarını anlamaya gayret etmedikleri için hani orada politik doğruculuktan bahsetmiştim ki bahsetmiştim ya Vedat Milor'un söylediği değil ki onun cümlesi son derece düz bir cümle oradan politik doğruculuk çıkmaz ama altına yazılanlara bakın herkes fikrini istediği gibi ifade edebilir bu değil konuştuğumuz bu ülkeye ilişkin ne söyledin kardeşim bu ülkenin insanıyla dertlenebiliyor musun sen? Benim için ilgilendiren tek şey bu, tek nokta bu ve bundan sonra da böyle olacak. Burası, burası hiçbir şekilde ılık insanların bir araya geldiği bir yer olmadı. Ve ben size ilk gün söyledim. Ben sevmiyorum ılık insanları. Hayata karşı mücadelende neyi ortaya koydum benim açımdan önemli. E burada pek çok insan kelle koltukta bu işi yaparken, sadece benim yaptığım işten bahsetmiyorum. Pek çok şeyi yaparken. Kimsenin ılık ılık bir yerde pembe poposunu dinlendirme hakkı ve özgürlüğü yok bence. Bu kadar net. Ama bunu yapamadığın zaman insanlar hakaret etme yolunu seçiyorlar. Hani dedim ya yani bunu mesela bir çıkış burada yapılanı gerçekten hiç düşünmemiş, hiç anlamamış. Burada ne olup bittiği konusunda zerre kadar fikir, yormam, fikir yürütmemiş insanlar. Bakın ismiyle adıyla çünkü kendisi hani bir istatistik ortaya koyarak yapmış bunu. Fatih Bey, Fatih denerim. Tanımam hayatım boyunca hiç görmedim. Boşuna bilinçli takipçi demiyorum. Bu tweet sonrası Ünsal Ünlü hesabını terk eden takipçi sayısı 1154. Keşke Ünsal Ünlü de egosuna yenik düşmek yerine takipçilerinin kıymetini bilseydi. Bak güzel kardeşim. Hayatım boyunca bu hesabı kaç kişi takip ediyor? Hesabı ben yapmadım. 1154 kişi takip etmiş. Şu kadarı takibe gelmiş falan. Ya bunlar çok yorucu şeyler. Güzel kardeşim ne iş yaparsın nerede yaşarsın hiçbir fikrim yok ama ömrün çok yorucu geçer böyle şeylerle bana ne eğer öyle olsaydı ilk günden belli bir takipçi sayısına ulaşamadıktan sonra bu yayını bırakmak lazımdı niye yapalım ki böyle bir şey burada eğer takipçi ise söz konusu. O zaman sen az önce yazdığında kendi kendini inkar ediyorsun. Bilinçli takipçi. Benim çok övündüğüm bir şey bu. Bilinçli izleyici, bilinçli takipçi değil. Bilinçli izleyici isteyen, demokrasinin istemek olduğunun farkında olan insanlar. Ben o yüzden burayı övünüyorum. Ben o yüzden burayı anlatmaya çalışıyorum insanlara. O yüzden buraya yapılmış en ufak bir saldırıyı çok fazla büyüterek dikiliyorum karşısına. E yapmamız lazım. Başka çaremiz yok ki. Çünkü toplum unutuyor. Toplum çok rahat saçını taramaya başlayabiliyor Türkiye'de. Bir şey yokmuş gibi. Al bak sana buradan diyorsun ya öfkem benim öfkem var kardeşim ben diyorum. Bazıları da diyor ki öfke iyi bir yöntem değil ama daha anlayışlı davranmak lazım. Kusura bakmayın burası orası değil. Valla çok daha anlayışlı yerler var. Çok daha anlayışlı. Bir partinin grup başkan vekili çıkıp Çanakkale Köprüsü neden bu kadar pahalı diye soran adama dangalak diyebiliyorsa bir milletvekili çıkıp bir partinin grup başkan vekiline kahpe çocuğu diyebiliyorsa eğer kusura bakma burası öfke yeri. Hiç kusura bakma güzel kardeşim yanlış yerdesin. Bak baştan anlaşalım Fatih Bey'di değil mi? Fatih Bey'in söylediği bilinçli gruba katıl. Çünkü burada takipçinin kıymetini bilmek diye bir şey yok. Öyle bir şey hiç olmadı bundan sonra da olmayacak. Ama bilinçli izleyici olacak. Dikkatli dinleyin Aysun Hanım. Aysun bitir. Bu sabah geldi dami. İnanın yayın öncesi insanın böyle hani gırtlağa düğümleniyor diyorum ya. Dinleyin lütfen. Merhaba. Sabah saat 8.18'de geldi bu. Dün buzdolabında unuttuğum üstü küflenmiş yarım lahanayı çöpe attım. 15 dakika sonra kedilerin kumunu atmak için yine çöpe indim. Orta yaşlı düzgün giyimli bir kadın çöpten lahanayı alıp el çantasına koydu. Onu gördüğümü belli etmemek için arkamı dönüp bahçeye girdim tekrar utandırmak istemedim aklıma geldi elimdeki poşeti bıraktım çıktım arka bahçeden kadının önüne geldim merhaba ben bir anket yapıyorum kime oy vereceksiniz acaba dedim Allah eksikliğini göstermesin oyumuz Erdoğan için elbette dedi gururlanarak Allah aşkına biri bunu açıklayabilir mi bana ben sana açıklarım güzel kardeşim ben sana açıklarım sureti aktan görünerek bu ülkede her kılağa giren insanların marifeti bu işte sesini çıkartmayan Gurmesiyle, sporcusuyla, sanatçısıyla, televizyon yıldızıyla, gazetecisiyle, çöpçüsüyle, fırıncısıyla, hemşiresi doktoruyla, avukatıyla, ekonomistiyle, hele bugün en çok ekonomistiyle. Sesini çıkartmayan herkes bunun sorumlusu. Ahmet çık haklı duymak gücüne gidiyor sadece bazılarının. Ondan sonra bin dereden su getirip diyorlar ki ama onlar senin söylediğin gibi konuşmak zorunda mı? Benim söylediğim gibi konuşmak zorunda değil. Burada yaşananı görmek zorunda. Bu bir mecburiyet mi? Evet mecburiyet. Ben böyle düşünüyorum. Burada ılıklık olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Orada yazılan şey. Sosyal medyada. Pişmanlığın var mı? En çok bak. En çok. Uzatma bunu artık. Biri şöyle yazmış hatta. Adam bir günde kendini malulen emekliye çıkardı. Ya kardeşim. Malulen emekliye çıkartmak için benim bir maluliyetim olması gerekiyor değil mi? Ben böyle bir şeyim olduğuna inanmıyorum ki. Ne söylediysem arkasındayım ben onun. Başka biri demiş ki mesela bu saatten sonra hala izleyecek olanlara da akıl fikir diliyorum. Kardeşim bak burada zaten akıl fikir üzerine yapılıyor her şey. İzleyecek olan kadar izlemeyip gidecek olan da muteber burası için. Çünkü bir tercih koymak koy koyuyor demektir. Ve benim asıl savunduğum bu bir tercihin olmalı. Hayat hakkın mücadelen kadar bu kadar basit ve sen eğer bunu yapamıyorsan ılıksan zaten e benimle bir işin yok ki bir pişmanlığın mı var ee, özel bir garezin mi var hiçbir özel garezin yok nasıl olabilir ki özel bir garizim olduğunu düşünebilmek için bu yayında özel şeylerin konuşulmadığını bilmemek gerekiyor kardeşim burada benimle ilgili özel bir şey hiç yaşanmadı. Eğer bir şey anlatmak zorunda kaldıysam özür diledim sizden. Zamanınızı aldığım için. E çünkü yayıncılık bence öyle bir şey. Ama buradaki bu ılıklığa tahammül etmek zorunda değilim ben. Ve ben öyle düşünmüyorum. İki yıl önce bu ülkede mülteci sorunu, yasa dışı sığınmacı göçmen sorunu konuşulurken burada kurduğum cümlelerden dolayı ırkçı ilan edilmişti. Oysa o gün de söylediğim şey aynıydı. Kontrol. Şimdi en çok gelen saldırı şu. Bununla mücadele ediyorsan önce bunun yol açan insanlarla edeceksin. E zaten öyle ettim ben. Öyle ettim de bir dakika kardeşim. Sokakta itlik, serserilik yapanın hiç mi haksızlığı yok? Söylemeyelim mi bunu yani? Konuşmayalım mı bunu? Ne güzel bunu böyle büyük analizler kasarak raporlarla falan mı değerlendirelim? E o raporların da pek bir kıymeti terbiyesi yok. Sallamıyor kimse. Söylemeyelim mi hiç yani? Yani Ekrem İmamoğlu'nun verdiği o fotoğrafın bir iletişim baş var kendisinin değil mi? Bir kurumsal iletişimi yöneten biri var. Murat Ongun. O fotoğrafın bilinçsiz verilebildiğini düşünüyor musunuz siz? Yok. E o zaman burada bildiği bir şey olmalı değil mi? Onun bildiği benim bilmediğim. Ama açıkça size anlatabileceğim. Aslında geçen hafta sonu bunun adını koydular. Ruşenler'in yaptığı programda hani adını koyalım. Adaylar sahaya indi. Hiç kimsenin evirip çevirmesine kırıtmasına falan gerek yok. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı ya. Rize, Trabzon, Artvin gezisinde. Şimdi bir takım insanlar görüyor bunu ama konuşamıyor. Niye? E televizyon ekranında benim konuğum olursa diye. Fotoğrafı gösteriyor diyor ki yorumu size bırakıyorum. Niye? Sen tapuda mı çalışıyorsun? Orada o fotoğrafı paylaşıyorsan ne düşündüğünde söylemek zorundasın. Ben sana söyleyeyim işte. Ben karşı mahalleden kendisine oy devşirmeye çalışan bakın ben de size çok uzak değilim diye birini görüyorum çok ne hem de bu adaylığını açıklamış cumhurbaşkanı adayı gibi gezen biri bu iyi bir şey mi kendi rızasıdır ama cumhurbaşkanı adayı olmanın kriterleri belli burada Ümit Özdağ'ın ile ilgili olarak söylemiştim ya yüz bin imza toplayacaksınız. Tamam mı bunu yapabilmek için de ben adayım demek zorundasınız. Ya da diyeceksiniz ki genel merkezim yani grubu olan 20'den fazla milletvekili olan bir parti beni aday gösterdi. İkisinde de herkes ortaya kendini koyacak ne yapıyorsa yanında duracak. Bunların olmadığı bir yerde çıkıp seçim gezisi yapmanın anlamını ben gazeteciyim diyorsun eğer ben yorumlamak zorundayım kardeşim kıvıramam ben sizi. O başka tatlı su balıklarının tamamı yapıyor onun işte. Yanındaki insanlar demin dedim ya ya ben bunu unutmam kardeşim bak bunu unutmam bu kin değil nefret değil bu sadece bu toplumun nasıl pisliğe çamura battığının göstergesi. Ya bu ülkede eşleri üstelik on yıllarca müebbetle yargılanırken asker subay eşlerine söylendi bu söz. Şimdi ne yapalım yiyelim mi bunu tekrar? Adam yanında Ekrem İmamoğlu'nun yanında oturan insan her devrin iyi geçineni dünyanın en büyük ılığı ne yapayım bunu unutayım mı ben çaprazında oturan insan ben burada size anlattım Akif ki. Bu ülkede akreditasyonu başlatan Erdoğan'ın yanında benim pek çok arkadaşımı gözaltına aldıran basın kartlarını iptal ettiren adamlar. O basın kartı iptal edilen insanlar var ya onlardan bazıları şu anda iktidar medyasında çalışıyor ağızlarını bile açmazlar. O onların onurla ilgili sorunları beni ilgilendirmez ama ben söylemek zorundayım bunu. Şimdi oradan çıkıp sen bir otobüs dolusu insanın içinde oturtup herkesin yanında eğer fotoğraf veriyorsan bir dakika kardeşim ben bunu yorumlamak zorundayım. Pek çoğu yapmayacak, yapamayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü onların ister siyasal menfaat, ister nüfuz, adını ne söylerseniz söyleyin, ne koyarsanız koyun. Hepsinin bir beklentisi var. Hayır, Akif peki pişman falan değil, bir izleyici öyle yazmış. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim diye açıklama yaptı adam. E bunların içinde birinin de çıkıp size bir dakika kardeşim o iş öyle değil demesi gerekmiyor mu gerçekten? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz ya? Edebilirsiniz. Ama şunu bilmek zorundasınız. Burada o geri adım olmayacak. Biri şöyle yazmış. Demiş ki geri vitese de takamıyor şimdi gidecek yer kalmadı. Geri vites mi? Burada geri vites yapılacak bir yer yok ki. Ben orada özellikle hani tükürürüm senin politik doğruculuğuna. Bu ülkede kendini politik doğrucu olarak suret aktan gösterip savunan herkese söyledim. Vedat Milyor'a değildi çünkü tekrar söylüyorum onun cümlesinde politik doğruculuk olarak okunacak bir şey yok ki. Biri demiş ki sen ne olduğunu bile bilmiyorsun. vallahi keşke tartışsak bir gün kardeşim ya. Kim biliyor kim bilmiyor bir ayıklasak mesela. Hakikaten bak bu kadar iddialı söylüyorum sana. Her zaman da yapmam bunu. Keşke yapabilsek. Ama benim bir öfkem var. Ve bu öfke bu toplum için, kendim için falan değil. Ya kendim için olsa bir kenara çekilir. Sessizce dururum. Hiç de zarar görmem bundan. Böyle sosyal linçler falan filan da olmaz. Ama vız gelir tırıs bile gitmez. Vız geldiği yerde kalır sadece. Niye biliyor musunuz? 7 yıl önce bu yola çıkarken ben size bir söz verdim. Lütfen benimle ilgili her şeyi değerlendirirken ne olur bu söz aklınızda kalsın. Hiçbir şeyi kabul etmiyorsanız sadece bunu kabul edin. Rica ediyorum hepinizden. Sadece ben size bir söz verdim. Dedim ki benim derim kalınlaşmayacak kardeşim. Benim derim kalınlaşmayacak yapmaya çalıştığım şey sadece bu. Orada geri vitese takılacak falan bir şey yok. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Ben ılık insan sevmiyorum. Tavrı olmayan insan sevmiyorum. Herkes her şeyle ilgili mesela işte politika mı konuşmak zorunda? Yok. Adam 2019 yılında paylaştığım bir e, tweet'i koymuş ama geri zekalı orada ne olduğunu bile anlamamış. Orada kendisi diyor hani burada işte e, Menemen konuşan Vedat Milor'a öfke kusuyor ama kendisi de geçmişte yumurtalı ekmek üzerine tweet atmış. Güzel kardeşim bak anlama zorluğu yaşadığının farkındayım ama orada anlattığım hikaye Deniz Gürsoy'un kitabından Gılgamış Efsanesi'nin içinde geçen bir noktaydı ve orada onu şöyle bağlamıştım. Sosyolojik olarak katmanlar arasındaki geçiş için kullanılıyor. Yani birini kandırabilmenin kralın yanına kendisini öldürebilecek insanı çekebilmenin yöntemi zaman zaman yumurtalı ekmek ya da ekmek balığı olabiliyor ama anlaması çok zor çünkü anlamak için önce düşünmek gerekiyor ve bu ülkede insanların pek çoğu düşünürse kafasının acıyacağına inanıyor. Acımaz merak etme. Her rahatsız olur musun? Olursun güzel kardeşim. Ayrıca ol da. Bu ülkede ne yaşanıp ne yaşanmadığına bak. Çünkü burada bu kadar şey gazetecilik konuşulurken, insanlarını çok rahat atıp tutup sallarken herkesin göz ardı ettiği bir şey var. Biz Türkiye'de gazeteciliğin nereye geldiğini konuşmuyoruz. Ama işte insanlar bir anda çıkıp bir istatistik paylaşıyorlar seninle. Diyor ki sınır tanınmayan gazeteciler örgütü. Dünya basın özgürlüğü Endeksi içinde 180 ülke arasında Türkiye 149. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ama bakın bu geldiğimiz yerde ılık arkadaşların çok etkisi var. Çok etkileri var. Onlar hayatı bambaşka bir yerde yaşıyorlar. Onların hayatlarında bambaşka şeyler var. Bambaşka şeyler düşünüyorlar. Ve istiyorlar ki bizim hayatlarımız da öyle olsun. Biz hayatlarımızın içinde elimizdekine sürekli şükrederek elimizde bir şey kalmadığını görmezden gelip Elimizdekine sürekli şükrederek bunu yapalım ondan sonra biri bir tweet attıktan sonra birileri desin ki ya bu çıkışı niye yaptığını anlamadım gerçekten gerçekten anlamamışsın güzel kardeşim gerçekten anlamamışsın ama sıkıntı şu benim bir hatam bu sadece ben burada hata görüyorum kendimde sosyal medya gibi böyle bir pislik çukurunun içinde bunu paylaşmak sadece oradaki amacım da şuydu onu da söyleyeyim de Perşembe gününe kadar yayın olmadığı için, görüşümü ifade edecek zemini kullanamayacağım için orada paylaştım. Ama bundan sonrasında orada paylaşmaya gerek yok. Çünkü o sıfır takipçili, sadece o iğrenç tweetleri atabilmek için gün kollayan, dakika sayan ya da geçmişte burada neler yapıldığını bilmesine rağmen kişisel hırsları, intikamları, öfkeleri, kendi rahatsızlıkları nedeniyle Geriden geriden öfke kusan alçakların hepsinin şunu bilmesi lazım ki burada yapılan hiçbir şey saklanmadı. Bu videoların tamamı duruyor. Burada insanların pek çoğu bu ülkede hem taranıp hem de bir yandan gökyüzüne bakarak ıslık çalarken burada biz sessiz kalmadık. Niye biliyor musunuz? En başta söylediğim şey benim bir öfkem var kardeşim. Benim bir öfkem var ve öfkemin de bir gerekçesi var. Çünkü bu ülkede birilerine hakaret etmek serbest, diğerlerine sadece suskunluk pay biçiliyor. O kadar, sen konuşmayacaksın. Niye? Sen terbiyeli olacaksın. Sen suskun olacaksın, sen alttan alacaksın. Öyle bir şey olmayacak. O zaman ne oluyor biliyor musun? Biri çıkıp sana alçak diyor, biri çıkıp sana kahpe çocuğu diyor, birisi sosyal medyadan yazıp, ulan Ünsal bunun intikamını senden alırım bul beni yazıyor. Sonra ben kendisini buldum yalnız. İnşallah onu da yazar, onu da anlatır. Ama bütün bunları yazanlar sosyal medyadan arazi olabiliyorlar. Aklına geldikçe linçleyenler oluyor mesela. Ünsal abi, bak mesela böyle insanlar çıkıyor. Ünsal abi bu sabah için nelerin yazılıp nelerin yazılamayacağını ilişkin listeyi paylaşabilir misin? Ama sonra iki gün geçiyor üzerinden. Bakıyor ki o tweetten ekmek yiyemiyor artık. başka şeyler anlatmaya çalışıyor. Hepimizin hayatları farklı İlk günden beri konuştuğumuz şey bu farklılık o çeşitlilik demokrasi o zenginlik ama bir tek noktayla biz bu ülkede ne yaşandığına ilişkin ses çıkartıyor muyuz çıkartmıyor muyuz bu kadar basit. Eğer bunu yapamıyorsa eğer bundan bahsedemiyorsa bir insan benim öfkem var kardeşim ben söylemeye devam edeceğim burada da bunun yapıldığını herkes çok iyi bilsin. Sosyal medya üzerinden herkes istediğini söyleyebilir istediği kadar bağırıp çağırabilir bunu engelleyemem ki bu saygı duyduğum bir şey değil ama engel olamayacağım bir şeyim sorusunun cevabı evet yapabilirler ama buradaki işi değiştiremeyeceklerini bilsinler. Çünkü burada yapılan şey hani Mittera'nın o efsanevi söyleşide Elvizel'e söylediği gibi korkmamak üzerine konuşulduğunda diyor ya korkmamak. Yani cesaret dediğin şey korkmamak değil korkuya egemen olmak diye. Bu ülkede insanlar korkuyla susturuluyor zaten. Ne yaşıyorsak bu susturulmuştan, susturulmuşluktan ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaktan yaşıyoruz zaten. Ve ben burada susmayacağım kardeşim. Bu kadar net. Sosyal medya linci vız gelir tırıs bile gitmez. Neyi varsa kimin elinde nesi varsa eteğinde nesi varsa lütfen döksün. Çünkü burada bu öfkenin varlığından eğer söz edebiliyorsak hala bir umudumuz var demektir. Ben bunu bunun için yapıyorum. O söylediğim sözlerden, yazdıklarımdan zerre kadar pişman değilim. Dost görünümlü alçaklar da sadece bu alçaklığı yapabilmek için Twitter hesabı açanlar da herkes bunu çok iyi bilsin. Bu kahramanlık falan değil. Sadece yapılması gerektiği gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Nazım'ın çok sevdiğim bir şiiri var. Hep söylüyorum yani. Nazım'ın Başka şairlerin, iyi şairlerin sözleri üzerine söz olmaz. Ben söylemedim. Başkasının da söylemesini doğru bulmam diye. Bugün yayını o bitirsin. Nazım'ın sözleriyle bitirelim. Çünkü söylediği şey çok doğru. Buradaki korkmamak hikayesi, kaçak olmamak hikayesi hepimizin hayatına yön vermeli. Çünkü eğer yön vermezse Unutuyoruz. Bir otobüsün içine sığınmış insanların fotoğraflarından ne çıkartabileceğimizi de unutuyoruz mesela. Ya da sosyal medya üzerinden birinin ipini çekmekle övünebiliyor insanlar. Böyle insanların varlığını unutmamak için. Diyor ki Nazım, 20. asra dair şiirinde. Uyumak şimdi, uyanmak 100 yıl sonra sevgilim. Hayır, kendi asrım beni korkutmuyor. Ben kaçak değilim. Asrım sefil, asrım yüz kızartıcı, asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken gelmişim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter 20. asırda olduğum safta olmak. Bizim tarafta olmak. Ve dövüşmek yeni bir alem için. Yüz yıl sonra sevgilim. Hayır, her şeye rağmen daha evvel. Ve ölen ve doğan ve son gülenleri güzel gülecek olan 20. asır. Benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem. Senin gözlerin gibi Haccem. Güneşli olacaktır.